0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani una generazione, anzi due, i loro sogni, le loro speranze ma anche i loro problemi oggi abbiamo un'altra ospite molto 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 interessante e sono molto felice di averla qui X vuoi presentarla tu? Assolutamente con enorme piacere visto che ho una
0: grandissima stima del personaggio (ride) abbiamo qui eh, Elisa Serafini
2: Ciao, Eh, grazie!
0: Ciao, ciao Elisa non credo di di doverla presentare diciamo molto, oggi parleremo di un suo libro che insomma è particolarmente interessante e vi invito assolutamente ad acquistare e a leggere che si chiama Fuori dal Comune, dietro le quinte della politica locale per capire il paese e costruire il futuro direi di Lasciare a Elisa di dirci in due parole insomma chi è, cosa si, cosa si occupa nella vita, come nasce questo libro e pian piano partiamo.
2: Grazie intanto e saluto chi ci ascolta. Allora, io nasco come, eh, diciamo, manager d'azienda, quindi ho sempre lavorato in società, facendo le mie piccole gavette, insomma, come, come abbiamo fatto tutti, eh, e ho lavorato in diverse società, tra queste forse la più importante è Uber, dove sono stata marketing manager. Eh, però, diciamo, nel, nel tempo libero eh, mi sono sempre occupata, ma f- questo fin dai 15-16 anni, di altre due attività, quindi oltre il lavoro. Il giornalismo, Ehm, attraverso diciamo, prima blog, poi giornali più strutturati e l'attivismo politico, sia con associazioni sia con movimenti politici e poi con una candidatura eh, all'interno del comune di Genova Genova è la città dove io ho vissuto 15 anni, Milano 17, diciamo che io sono ibrida eh, mi sono candidata nel 2016, 17, scusate, sono stata eletta in consiglio comunale e poi ho ricoperto il ruolo di assessore per un anno, da lì nasce fuori dal comune Eh, perché comune è il il termine che riferiamo proprio alla struttura di governo locale non tanto al, al modo di dire e, e fuori dal comune è stato scritto nel, diciamo, successivamente alle mie dimissioni per raccontare che cosa succede appunto dietro le quinte della politica locale. E, io ho fatto per un anno l'assessore alla cultura, al marketing territoriale, politiche giovanili e altre deleghe tipo relazioni internazionali e, ed è, stato un'esperienza, è stata un'esperienza molto bella, molto interessante, che però mi ha permesso di capire alcuni fenomeni politici, sociologici, economici anche psicologici se vogliamo, che all'università non si studiano e che nemmeno sui giornali vengono riportati. Ehm, faccio solo un, un piccolo passo indietro. Ehm, io mi sono laureata in triennale in scienze politiche e in specialistiche in economia, proprio perché mi piacevano diciamo, gli, entrambi gli aspetti. E, e quindi il libro cerca di eh, spiegare a persone che o non hanno mai fatto politica o si interessano di politica ma appunto non sono stati mai assessori, sindaci eccetera oppure persone che al tempo stesso che al, allo stesso modo non sono eh, competenti su queste materie perché non hanno avuto l'opportunità di studiare, magari hanno studiato altre cose e diciamo questo libro permette alle persone di capire eh, dei, mh, dei comportamenti, dei fenomeni, dei concetti base della politica e dell'economia attraverso dei racconti di esperienze vissute in prima persona, quindi dal clientelismo, eh, alle logiche nimby, not in my backyard, che magari è il modo di parlarne, eh, fino al commercio internazionale e tante altre cose, ed è un libro sia di inchiesta che di proposta.
1: Questo è molto interessante e secondo me è molto interessante anche come
2: mh,
1: tutte queste vicende e poi anche i collegamenti che tu fai giustamente, come dicevi, con il commercio internazionale e tanto altro. Uh, vengono presentate perché è un po' come fossero delle fotografie di tante situazioni diverse che sono accadute durante il tuo mandato ovviamente e tra l'altro è interessante anche uh, la scelta di pubblicare online poi questi riferimenti, quindi Whatsapp, PDF questo è qualcosa almeno, quantomeno di diverso dal solito ma, o, o, non, non dico mai visto ma quasi uh, e che è anche giustamente sottolineato da cappato nella prefazione e però allora ti chiedo giustamente tu appunto hai pubblicato dopo anche le tue emissioni uh, da assessore a Genova C'è però un evento scatenante di di dire, ok, bene, lo faccio, pubblico questo libro e, eh, diciamo, eh, tiro fuori tutto o è qualcosa che tu hai detto in modo più estemporaneo decidi di pubblicarlo.
2: Ah, allora io appunto, ho amato moltissimo il lavoro però al tempo stesso mi ha dato anche grandi sofferenze perché quando ami la politica in senso alto sei ovviamente consapevole che ci siano dinamiche diciamo di, di ombre però ehm, diciamo, alcune di queste ombre speriono o di non viverle oppure che vengano in qualche modo affrontate poi dai politici e invece purtroppo spesso il politico per per una serie anche di ragioni strutturali di come funzionano le elezioni, di come funziona proprio il mondo politico, è portato ad accettare queste ombre e alcune volte addirittura a sostenere le dinamiche anche più, più distorte della politica locale. Non credo che ci sia stato un vero e proprio episodio che mi ha diciamo incentivata a scrivere il libro Eh, sicuramente c'è stato un un episodio che mi ha incentivata a dare le dimissioni che è stato quando eh, mi è stato chiesto insistentemente di assegnare dei fondi eh, pubblici ad un soggetto privato senza alcun tipo di gara senza alcun tipo di criterio ma soprattutto senza motivo se non un motivo strettamente politico e quello è stato il punto diciamo scatenante che ha portato poi a, a dare le dimissioni il libro probabilmente dentro la mia testa è nato come una una sorta di voglio spiegare cosa succede cari cittadini perché non tutti voi avrete l'occasione di stare dietro le porte della politica però ne avreste il diritto tutti abbiamo il diritto di sapere cosa succede e quello che ho scritto in fuori dal comune succede dappertutto a me scrivono centinaia di veramente consiglieri comunali sindaci assessori di tutti i partiti dai comuni più piccoli a grandi comuni tanti veramente mi hanno scritto dicendomi ah guarda mi è successa questa stessa cosa oppure sono stato testimone di quest'altra cosa e non importa che sia Il piccolo paesino delle delle Alpi, o la grande città del centro Italia, eh, non c'è veramente distinzione di di scenario. Quindi è stata proprio una cosa, diciamo, di eh, venuta da, da dentro
0: ma no, questo si percepisce moltissimo dal libro ehm, tanto che di, di vicende devo dire a tratti e a posteriori per chi legge diciamo anche molto divertenti meno probabilmente per chi le subisce vabbè diciamo. alcune
2: sono divertenti anche <ride> <che> dopo sono, <ride>
0: <ride> diciamo case popolari, mostre insomma improbabili adesso non vi voglio svelare troppo i contenuti del libro perché sono anche, è anche interessante insomma viverli perché è proprio un cammino eh, che, che insomma si, si, si percepisce leggendo eh, però insomma emerge un po' in tutto il libro eh, il fatto che eh, spesso ci sono queste, queste classiche quantomeno pensando un po' alla politica dinamiche di, di gruppi di potere locali con cui insomma, le istituzioni politiche alla fine si trovano un po' costantemente a che fare eh, e il politico si trova un po' a dover compiere una scelta a un certo punto la tua ovviamente è stata molto chiara, sei stata anche molto chiara adesso a ribadirlo però, insomma, a volte, come hai anche detto, eh, arrivano anche testimonianze che ci fanno capire che è una cosa molto endemica, insomma, molto diffusa, in un paese, eh, soprattutto in un paese come l'Italia. Pensi che ci sia un motivo per il quale eh, insomma, queste dinamiche sono così profondamente legate all'Italia? oppure è un qualcosa che può coinvolgere anche altri paesi europei? Da cosa dipende secondo te?
2: Allora, sicuramente intanto bisogna dare poi i nomi alle cose. Eh, uno dei nomi che dobbiamo dare è quello del clientelismo, ovvero fenomeni che si verificano eh, all'interno di sistemi politici o di società eh, nei quali cittadini, politici, imprenditori innescano diciamo, dei sistemi di collaborazione eh, in cambio di voti o in cambio di soldi e, o in cambio di potere che generano delle esternalità negative, ovvero spesa pubblica, corruzione, eccetera. Ecco, non credo che il clientelismo, anzi ne siamo sicuri, il clientelismo non c'è soltanto in Italia. Eh, quello che però esiste in Italia e che non c'è in molti altri paesi è sicuramente una cultura di reticenza alla figura del politico quindi in questo io nel libro cito il femminismo amorale con termine coniato dal sociologo Banfield, un sociologo famosissimo all'estero in Italia assolutamente poco amato che negli anni 50 aveva studiato le dinamiche sociali di un piccolo paesino del sud Italia sostanzialmente riportando una eh, veramente impietosa analisi della nostra società dicendo eh, gli italiani non si fidano dei politici perché credono che abbiano sempre una, un'agenda nascosta dietro a quello che fanno ma come non si fida nemmeno del medico, o non si fidano neanche del sindaco, di di nessuno. Questo perché? Perché ci sono una serie di ragioni culturali che lui ha studiato, ha dimostrato anche con il metodo della ricerca sociale, che però non ha un collegamento con povertà, cultura, non c'è un collegamento con questo, è proprio un qualcosa di culturale che deriva da eh, migliaia di anni di nostra storia condizionati da vari fattori che hanno portato poi a questa cultura del, del femminismo morale ovviamente non presente su tutti però eh, diciamo abbastanza condivisa e poi quello che manca in Italia è un sistema di governance della politica locale che impedisca il verificarsi di conflitti di interesse uno dei, eh, dei capitoli che diciamo prima anche citato che si, si parla si chiama Abbiamo un, bu- un museo eh, parla per esempio di un conflitto di interesse che si è verificato all'interno di un museo di, storia conte- di arte contemporanea che eh, in pochi secondi vorrei provare a spiegare ehm, nel quale sostanzialmente all'interno di questo museo io mi rendevo conto che c'erano pochissimi ingressi, pochissimi, pochissimi visitatori e dicevo ma perché nessuno sta facendo niente, nessuno ha provato a cambiare, cosa succede in questo museo? Appena io ho provato a interessarmi nel museo sono arrivate tantissime forze diciamo eh, più o meno dichiaratamente interessate alle sorte nel museo che hanno provato a ostacolare qualunque tipo di riforma. Cosa succedeva dentro questo museo? Sostanzialmente venivano esposte delle opere d'arte eh, di sedicenti artisti contemporanei, ma molto, diciamo, giovani mh, dal punto di vista della loro. Eh, maturità artistica, eh, e producevano e disponevano questi quadri, facciamo finta che Mario e Riccardo voi fate un quadro, voi due, lo chiamate eh, Libertà e Podcast e attaccate, non so, una cuffia su un quadro e mettete la statua della libertà, Noi voi mostrate questo quadro ai vostri amici e i vostri amici vi dicono «Vabbè, te lo pago un euro» perché vi vogliono bene no? Che <ride> facciamo finta che, questo, che questa opera artistica di valore, diciamo appunto oggi un euro, venga esposta in un museo di arte contemporanea per sei mesi, per nove mesi, per un anno, un museo d'arte contemporanea che ha comunque una storia riconosciuta, una, una sorta di diciamo, reputazione secondo voi dopo nove mesi che è stato esposto in quel museo, quel quadro lì vale sempre un euro o potrebbe valerne tre, un euro e venti, cento euro Eh, potrebbe valere molto di più Quindi ecco svelati, questi sono alcuni dei conflitti di interesse, ovvero che per esempio nel mondo dell'arte contemporanea all'estero viene regolamentata la esposizione di di quadri di di arte contemporanea che sono degli asset finanziari, non sono soltanto dei quadri, mentre in Italia, eh, a parte alcune rare eccezioni, questi sistemi di governance non esistono. Quindi nel libro infatti faccio anche delle proposte in questo senso. Quindi un po' per rispondere alla tua domanda, ci sono sicuramente tematiche culturali ma anche proprio tematiche di lacune di policy dove si è scelto di non intervenire o non si è riusciti a intervenire e quindi queste sono un po' le conseguenze
0: che poi uno può pensare che questi fenomeni vabbè alla fine a a chi fa male una cosa del genere, beh fa male a tutti in realtà perché poi un museo Un museo improduttivo che comunque potrebbe anche essere un'entrata no? per un comune esatto. o comunque potrebbe essere un qualcosa di, di produttivo viene lasciato alla Mercedes
2: con costi di... annuali perché certo, chiaramente certo. chi ha il vostro collezionista che potrei essere io, Elisa Serafini ha comprato il vostro quadro a un euro ho avuto il contatto con l'assessore per farlo esporre nel, nel museo oggi il vostro quadro meraviglioso ne vale 100, pensate che, che gap si può fare di eh, profitto su queste opere, anche perché l'arte contemporanea non è come la musica, io ho suonato il pianoforte tanti anni, allora se un pianista fa schifo, fa schifo, appunto. cioè nel senso, poi ci sono i pianisti più marketing oriented diciamo, però se non sai suonare, non sai suonare l'arte, ha un po' più di diciamo caratteristiche di storytelling per le quali a volte alcuni eh, prodotti possono diventare delle grandi opere d'arte ma tu non capisci perché a volte è vero perché c'è un grande messaggio e certamente, altre volte c'è tanta politica
1: sì, e giustamente poi, eh, come si adesso, eh, questo è l'esempio dell'arte, ce ne sono mille di esempi anche nel libro e il tema del clientelismo è un tema che appunto poi si ride, si fanno gli esempi, eh, quei quadri, però in realtà poi a livello sistemico affossa l'Italia in termini di economia e di credibilità, tra l'altro adesso in questi giorni ci presentiamo come Italia all'estero, in Europa, per eh, un discorso anche di contattazioni eh, eh, contrattazioni eh, per, per quanto riguarda il sostegno contro per, per, per la crisi, quindi... Avere comunque questo genere di episodi che si verificano senz'altro non è un bene per la nostra credibilità. E giustamente tu parlavi anche di lavoro culturale, ma anche di policy, anche di un lavoro diverso da fare. E quindi mi viene a dire, chiedo a te da questo punto di vista come fare, anche perché so tra l'altro che tu stai facendo parte di un progetto molto interessante, proprio sulla visibilità delle spese e e dei bilanci delle delle istituzioni pubbliche, ma soprattutto delle aziende partecipate. per fare in modo di appunto far capire alle persone come i loro soldi vengono spesi, in che modo, con quale trasparenza. e quindi anzi, se voglio spiega, spiegarci un po' questo progetto è molto, molto interessante.
2: Certo, allora per esempio sia voi sia chi ascolta in questo momento, ehm, sarà capitato, ma oddio forse è una passione che abbiamo in pochi, però di voler sapere cosa fa il mio comune oppure che cosa fa quella società partecipata in che cosa spende, ecco ehm, oggi non si possono avere queste informazioni, i comuni non hanno l'obbligo di mantenere le delibere di giunta, quindi questi atti locali, eh, per più di una, un tot di settimane sui siti online. Quindi o siete fortunati che eh, riuscite a trovare la delibera di giunta che vi interessava nel momento in cui è pubblicata, oppure per molti comuni, tra questi appunto il Comune di Genova, una volta superato questo periodo dovete mandare una PEC e dire «Buongiorno, vorrei la delibera 11-2019», e quindi dovete sapere il numero della delibera quando è stata deliberata e magari non non succede sempre così quindi c'è un grosso problema di trasparenza dal punto di vista proprio degli atti locali che vengono emanati da questi organi politici che comunque sono eletti dai cittadini quindi sono atti pubblici, con soldi pubblici eletti da pubblici ufficiali, scelti dalle persone e questo è un primo problema il secondo problema è quello delle spese delle società partecipate Ehm, di nuovo, le società partecipate hanno una una natura un po' particolare perché utilizzano fondi pubblici ma poi seguono regole del privato, nonostante la legge sia stata abbastanza eh, diciamo chiara sul trattamento di questo tipo di società che dovrebbe essere di tipo pubblico. Quindi che cosa fanno le società partecipate di diverso dal pubblico? Per assumere una persona non devono fare i concorsi, per fare una spesa non devono fare un bando di gara. Eh, C'è una forte ambiguità tra quello che... Chiede la legge quello che poi viene fatto de facto da queste società partecipate. Quindi ci troviamo di fronte forse all'apoteosi del peggio che possa esistere, ovvero a soggetti che usano soldi pubblici però con logiche private, ma non di efficienza, di eh, diciamo generazione di positività, eccetera. Con logiche private nel senso faccio quello che voglio, però non dovresti poter fare quello che vuoi con soldi pubblici. Eh, quindi un, un po' alla luce di questo, eh, mentre appunto facevo l'assessore, cercavo anche di capire come venivano utilizzati i soldi delle nostre partecipate, mi sono resa conto di un problema, che oggi le società pubbliche, qualunque essi siano, se voi le cercate sui vostri siti delle regioni, quindi cercate appalti pubblici Regione Lazio, appalti pubblici Valle d'Aosta, eccetera, voi troverete dei dataset di dati che si chiamano.xml come diciamo um, file. Sono dei file che non sono leggibili, sono leggibili soltanto con sistemi di programmazione molto complessi, quindi le persone normali non possono sapere nulla. Noi che cosa vogliamo fare? Con Operazione Vetro, che è una, diciamo una, un progetto online, open access, completamente no profit, che ho attivato insieme a tanti giovani, giovani e non giovani, volontari, Eh, stiamo generando un convertitore di file XML verso Excel, diciamo, ma non è un convertitore normale, è un convertitore che Diciamo, capisce esattamente i file della pubblica amministrazione e li converte in un modo che no, non, non permetta di perdere dei dati e poi ehm, porteremo avanti una campagna di proprio a, consapevolezza rispetto alla tematica delle spese come trovarle, come capire quali sono i pattern di anomalia e quelli invece virtuosi perché ci sono anche eh, esempi virtuosi e bene anche magari saperlo e poi attraverso ehm, altre realtà, una di queste dovrebbe essere The Good Lobby proveremo a chiedere al Parlamento di ehm, creare una, una nuova legge o comunque emendare delle, già delle normative che, che ci sono per rendere accessibili davvero questi dati di spesa. Se non ci sono i dati di spesa o comunque non sono accessibili, le persone non hanno la possibilità, i giornalisti, i policy makers, tutti quanti, di capire se un politico è stato o un amministratore è stato bravo o meno. Quindi questo è un po' lo, l'operazione vetro e, e tra l'altro chi volesse partecipare ehm, può, scrivere, può consultare il sito che è operazionevetro.info e trova tutte le indicazioni per partecipare a questo progetto
1: invito a farlo perché è davvero innovativo e credo che sia un immenso bisogno nel senso che poi alla fine eh, per cambiare le cose bisogna conoscerle quindi eh, purtroppo in Italia questo manca molto manca molto eh, la visibilità e quello che si dice accountability sulle spese e sui bilanci quindi è davvero importante insomma. Che anche dal basso parla. parola
2: intraducibile in italiano, tra l'altro.
0: Però diciamo sempre che, insomma, tutto dipende dai dati, quantomeno bisognerebbe avervi accesso intanto, poi uno magari esatto. può provare a, insomma, a ragionarci. Però, insomma, averci accesso è sicuramente il primo step necessario. Senti, tornando un attimo al libro, eh, c'è un, un paragrafo insomma che è molto interessante che tu chiami le barriere all'entrata della politica locale, nel senso eh. tu eh, hai detto ovviamente anche all'inizio dell'intervista hai un, una tua professione, un tuo lavoro, eh, fai politica un po' per passione diciamo, non tanto insomma per professione e, e, e diciamo farne una, una carriera di lavoro o quantomeno non, non a tempo pieno, um, ma la cosa che un po' diciamo mi, mi stupisce è il fatto che in altre realtà, alcune le citi anche tu nel libro, comunque questo non, non avviene o comunque vengono messe in moto delle, delle iniziative per cercare di favorire chi magari vuole conciliare il fatto di avere una carriera professionale, uno suo sviluppo personale e poi anche contribuire alla società attraverso la sua attività politica. Eh, Nelle esperienze che tu porti nel libro queste cose... Non sono tanto conciliabili anche a partire insomma, dal numero di incontri che, che si facevano diciamo, nel, nel comune di cui parli abbondantemente. Pensi che questa cosa possa cambiare prima o poi e perché pensi che sia così fondamentale?
2: Sì, allora un'ottima domanda. Oggi se una persona che lavora vuole fare politica si trova di fronte a un piccolo problema ovvero eh, il consiglio comunale, il consiglio del municipio, il consiglio regionale eccetera normalmente si svolge tutte le settimane in orari impossibili con commissioni che iniziano alle 2 del pomeriggio o alle 9 del mattino cioè sono piccoli dettagli però abbastanza rilevanti all'estero in molte città, in molte realtà internazionali che ho avuto modo di di conoscere, e di studiare questo è eh, completamente diverso quindi il consiglio comunale si svolge per esempio una volta al mese Eh, si svolge di sabato, oppure si svolgono di sera, si cerca di andare incontro alle persone che lavorano. In Italia è esattamente il contrario, a parte rare eccezioni di comuni invece virtuosi dove i sindaci hanno deciso di di svolgere i consigli comunali o municipali in un orario compatibile con con le professioni, in Italia è esattamente appunto il contrario quindi che cosa bisognerebbe fare a mio parere io ho fatto un po' di proposte in questo libro una è quella di aprire maggiormente la politica alla società civile quindi anche soltanto cambiando queste piccole dinamiche eh, modificando gli orari modificando le giornate favorendo la telecomunicazione perché poi a volte eh, noi crediamo che in Consiglio Comunale si discuta chissà di che massimi sistemi, invece a volte vedi consiglieri che fanno interpellanze e domande sul passo carrabile nella via X che io dico ma non puoi mandare una mail all'assessore, no, devi fare una, un'interrogazione eh, dai. Eh, e, e li guardavo come dire ma stiamo scherzando davvero, cioè dobbiamo anche fare la discussione sul passo carrabile. Il passo carrabile è una cosa che va gestita con il funzionario o con l'assessore, punto. Quindi questa è una prima proposta, è veramente una proposta a costo zero. Io avevo anche provato a farlo nel mio comune, ma con scarsi risultati. Poi c'è un'altra proposta che invece è quella di impedire la eh, possibilità di candidare persone che siano dipendenti dei partiti o dipendenti di organi che sono controllati dai partiti. Ovvero, se io sono un dipendente di qualunque partito... Che incentivo avrò a essere davvero libero di esprimere il mio voto eh, in un consiglio, in una giunta se tutta la mia vita a quel punto dipende da che cosa sto scegliendo in quel momento. Non solo l'attività politica ma anche l'attività professionale. E quindi oggi purtroppo Che io credo sia veramente un problema. Molti consiglieri e molte persone che fanno politica sono dipendenti dei partiti o dipendenti di assessori che lavorano per i partiti o comunque di organi di segreteria di un partito. E e per esempio io li ho proprio contati anche nel mio comune, su 8-9 consiglieri, per esempio, della Lega, 5-6 erano, adesso non ricordo, mi pare 6, erano dipendenti a vario titolo del partito. Come fanno queste persone a essere davvero libere di scegliere? È molto difficile. Quindi questa è anche un'altra proposta che ho fatto, di verificare questi possibili conflitti di interesse, anche per favorire la società civile davvero.
0: Ma poi questo si porta dietro anche due problemi. Uno secondo me è quello poi della sfiducia nei confronti dei, dei giovani, no? delle persone che vedono la politica solo come un qualcosa che si porta avanti per ragioni economiche e come dargli torto a quel punto perché voglio dire se le situazioni poi sono queste... D'altra parte, poi, se la politica la fanno persone che sono dipendenti dei partiti, eh, le persone che invece acquisiscono la propria professionalità e quindi magari grazie a quella riescono proprio a portare un contributo innovativo nella politica, non possono farlo e lasciamo invece il contributo a chi... Manca la
2: contaminazione.
1: Eh, Esatto, manca la contaminazione. Ma infatti su questo io a questo punto lancio una provocazione che già avevo lanciato in un altro episodio, però visto che abbiamo qui con noi una persona che ha fatto politica nelle istituzioni, mi interessa anche la sua opinione non è forse il momento di pensare, di iniziare a ragionare su una modifica strutturale della politica che vada, non dico a superare i partiti, ma quantomeno a rivedere fortemente i partiti a livello strutturale per rimettere al centro i temi, le idee e le proposte e non quelle strutture che poi alla fine tante volte rischiano di portare alle eh, insomma, dinamiche delle, delle teorie di cui si è parlato. Perché io vedo appunto, giustamente Rick parlava dei giovani, che da una parte hanno un interesse verso i temi, che è chiaro, perché l'abbiamo visto con l'ambiente, lo, lo vediamo spesso, cioè i giovani scendono in piazza, non è vero che sono disinteressati. D'altra parte però se dice un giovane partito è una parola che crea repellenza ormai purtroppo, nelle, cioè, o meglio, eh, crea repellenza nelle, nelle nuove generazioni. Quindi io chiedo a te Elisa cosa ne pensi eh, di rivedere la politica, di iniziare quantomeno un processo di, anche eh, intellettuale, diciamo, per capire come la politica si possa evolvere in futuro, per tornare un po' a, a raccogliere interesse tra le persone e quindi anche tornare a essere percepita come eh, strumento con cui davvero si, può, si possono cambiare le cose e non semplicemente appunto come modo per trovarsi un lavoro
2: certo, Beh, intanto a mio parere e questa è un'altra proposta che faccio sul libro eh, ci sono due proposte la prima è quella di insegnare ai bambini fin da subito cos'è la politica, il diritto, l'economia diciamo materie che sono, la logica materie che sono fortemente collegate alla vita reale alla società e alle scelte pubbliche eh, per esempio la, l'incapacità di distinguere tra un nesso causale e una correlazione, ovvero due fenomeni che magari sembrano correlati ma non c'entrano niente e due fenomeni che invece hanno un legame tra di loro, questo porta le persone a compiere scelte politiche sia come elettorato diciamo, attivo sia come proprio assessori sindaci che sono discutibili o dannose. Per esempio nel, nel centro della città di Genova oggi se voi voleste aprire un ristorante giapponese non potreste farlo perché è stato deciso che i ristoranti etnici portano criminalità e quindi è stata fatta una una legge che vieta l'apertura di ristoranti di cucina non europea in un perimetro di diversi chilometri quadrati dove non possono essere aperti questi ristoranti. Perché non possono essere aperti questi ristoranti? Perché si è deciso che lì c'era criminalità a causa dei ristoranti etnici non che c'era criminalità quindi c'erano immigrati perché le case costavano meno, gli immigrati che cosa fanno molti non vengono assunti in Italia perché l'Italia è sempre stata un paese abbastanza diciamo, ostile poi al diverso, quindi aprono i loro ristoranti etnici, ma è normale cioè non, non sono riusciti a fare questo ragionamento, morale della favola oggi gli immobili in quella zona valgono il 50% in meno perché è tutto desertificato, perché non si può aprire neanche il California Bakery e non si può aprire niente e quindi è tutto, ma poi hanno messo anche altre, altre leggi, quindi la prima è una proposta proprio di educazione, come dici anche tu, culturale, alla, anche alla dignità della politica e alle scelte pubbliche e e il secondo è diciamo quello di aprire maggiormente alla società civile attraverso una serie di riforme sui conflitti di interesse come abbiamo detto e, e di incentivo ai giovani a partecipare quindi magari con anche la possibilità, noi adesso abbiamo le quote rosa io non sono mai stata contraria per esempio alle quote tra virgolette giovani, non dico di imporle per legge ma fare magari una campagna per sostenere questa possibilità di sensibilizzare i partiti a sostenere i giovani, anche per una questione proprio di, di lungimiranza della politica che viene effettuata, però i giovani devono essere anche in grado di fare esperienza lavorativa, io oggi lavoro, eh, mi occupo di comunicazione e di politiche pubbliche e scrivo e intanto poi affiancherò e sto continuando ad affiancare una una certa attività politica non partitica strettamente o non elettorale ma comunque di sostegno alle cause. Ecco questo oggi non è purtroppo possibile, quindi sì io lo accolgo questo invito ehm, che sia diciamo magari un, un insieme di azioni culturali, normative, politiche magari di formazione che vadano in quella direzione.
0: Certo. Beh, Elisa, eh, noi ti ringraziamo veramente tanto anche perché insomma eh, la chiacchierata è sempre proficua e il libro fuori dal comune, lo, lo ripeto, eh, compratelo la su Amazon. Su Amazon, assolutamente. Um, devo dire che è un libro che sembra un articolo scientifico a tratti, perché ha una, insomma, una sezione di fonti devo dire abbastanza considerevole, e, insomma, è scritto molto bene, fa ridere diciamo in alcuni in alcuni casi purtroppo ma in realtà abbiamo visto anche in queste interviste che insomma non c'è niente da ridere bisogna partire da, dalle situazioni che, che vengono descritte e capire come poi nella vita di tutti i giorni quando le vediamo riusciamo magari a riconoscerle a denunciarle e a attivarci per magari fare qualcosa un po come ha fatto Elisa grazie <ride> grazie, grazie mille allora Elisa io eh, vi ricordo di continuare a seguirci eh, sulla nostra pagina facebook la pagina instagram come al solito su tutti i canali Uh, ci trovate su Spotify, su Apple Podcast su tutti i vostri preferiti, fateci sapere cosa ne pensate uh, soprattutto anche del, del libro di Elisa, della sua testimonianza vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordate, diamoci voce per i del futuri,
2: ciao a tutti